0: Bref d'Amérique, la série d'émissions qui vous emmène à la découverte de ce continent, à travers ses habitudes et ses habitants. Pas besoin de bagages ni de visa, Radio Coquelicot s'occupe de votre voyage sur 99FM et radiocoquelicot.com. Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de Bref d'Amérique un épisode au sein duquel je vous partage mes dernières réflexions, des remarques que je me suis faites lors de mon échange aux états unis mais qui ne méritaient pas forcément que j'y consacre tout un épisode. Avec Lucie, une Française en échange comme moi à l'université, nous avons donc parlé de différents sujets, et je vous invite à écouter notre conversation. avec Lucie qui m'a donc accompagnée cette année dans cette expérience à l'étranger. Est-ce euh,
1: que tu peux déjà un petit peu te présenter et mm -hmm. expliquer bah, pourquoi on est à Madison Bien finalement sûr. Alors bonjour, moi c'est Lucie Cardon. Je suis ici pour ma troisième année donc, à Sciences Po, une année qui se fait à l'étranger. Et pour Cléophée c'est la même chose. Et on a toutes les deux choisi d'étudier ici à Madison. Alors moi pour un an et toi pour un semestre. Un semestre, ouais c'est ça. Est-ce euh, si que tu peux nous dire un petit peu les cours que tu as pris euh, oui, bien sûr. Alors, euh, notre spécialisation, c'est la science politique, donc on devait quand même prendre des cours dans ce domaine-là. Donc j'ai pris trois cours qui sont plus ou moins de cet ordre-ci. Il y a notamment un cours euh, sur toute la problématique de la race aux États-Unis. C'est un cours qui m'a passionnée, euh, donc l'histoire du racisme et comment ça s'est lié aussi au fédéralisme, par exemple. J'ai aussi pris un cours, euh, bah, comme toi d'ailleurs, euh, sur le système américain de gouvernement, comment ça fonctionne, les institutions. Un autre cours euh, également sur les relations internationales, voilà un cours un peu basique et euh, j'ai aussi pris un cours euh, d'art un peu improbable qui s'appelle Art Metal qui en gros est l'équivalent je dirais d'un de... cours de métal donc c'est à dire un non de voilà, un peu forgeron finalement, de quoi... enfin, apprendre des techniques par exemple de joaillerie etc mais plutôt lié au métal. Très bien, donc
0: euh, là c'était un petit peu la partie présentation. Donc ensuite on va structurer ça en deux parties. Donc la première grosse partie ça va être euh, sur nos remarques. Donc en fait cet épisode est un peu consacré sur toutes les remarques qu'on s'est faites. Euh au cours de ce semestre, il y en a mmh. eu beaucoup, on les a un petit peu triés par thème. Et euh, voilà, on va donner nos remarques euh, sur les états unis de manière générale, euh, des, des choses qui nous ont un petit peu marquées, surprises, choquées parfois. <rire> donc euh, ça, ça va être assez sympa, il va y avoir euh, pas mal d'anecdotes aussi un petit peu personnelles. Donc euh, ça, ça va, être? va être cool. Et euh, ensuite, dans une seconde partie qui va clôturer, on va faire une partie euh, retour d'expérience, donc voir un petit peu... Euh, ce qu'on retire de tout ça, même si toi évidemment Tu restes encore un semestre Mais, mais je peux quand même faire un bilan de semestre Exactement, <rire> voilà ce sera ton bilan semestre Et moi ce sera euh, mon bilan de l'expérience américaine Vous écoutez Bref d'Amérique Sur 99FM Et raducoclico.com Les premières remarques qu'on va se faire, c'est par rapport aux cours. Donc C'est pour ça que je te demandais de présenter tes cours. Il oui. euh, y a beaucoup de choses à dire parce qu'effectivement, oui. c'était une expérience avant tout euh, universitaire. Donc on venait là pour... Euh, bah, voilà. Dans l'idée, pour apprendre des choses et <rire> voir un petit peu comment fonctionnait euh, le système. Donc j'ai déjà parlé de ce système dans un épisode de, qui a été consacré euh, au cours. D'ailleurs, je vous invite à l'écouter. Si vous voulez en savoir un petit peu plus. <rire> Mais il euh, y a deux, trois choses que je n'ai pas encore évoquées. Donc, moi, la première chose qui m'a un petit peu choquée, qui a plutôt surprise, c'est vraiment le rapport au professeur. C'est un rapport qui n'est pas du tout pareil que le rapport qu'on a en France aux mm -hmm. professeurs, que ce soit aux professeurs d'université oui, ou bien. de lycée.
1: Je trouve notamment par rapport ouais. au TA, donc je dirais l'équivalent des profs de TD dans notre école par exemple. Il y a beaucoup ce, donc tout ce rapport aux office hours et tout, c'est-à-dire que c'est en gros des espèces de rendez-vous qu'on peut prendre individuellement avec le professeur de TD pour euh, approfondir certains points du cours. Et en fait, généralement, j'ai l'impression que c'est souvent utilisé par les étudiants pour euh, manifester un intérêt pour la matière, un peu dans une optique peut-être pas forcément de se faire favoriser ensuite par... La... Mais plus ou moins quand même, en tout cas de se faire connaître par le prof. Je trouve qu'il y a un traitement très individuel en fait des cas. C'est assez déroutant. Euh, moi, je sais que j'ai pas nécessairement utilisé le concept des officiers d'avance. En même temps, ça peut être intéressant pour euh, s'il y a des, des points qui n'ont pas été compris.
0: Au début de l'année, mmh. je me souviens, mmh. nos, nos amis américaines nous ont dit, euh, bah, en vrai, le but, c'est un petit peu de se faire vrai. connaître des professeurs pour qu'après, ils puissent euh, mmh. avoir ton nom en tête, etc. Donc, il y a un peu ce côté-là. Mmh. Après, euh, tu parlais aussi du côté clientéliste, euh, ouais. tu m'as dit. Tout que avais à fait. Assez marqué. Oui,
1: c'est exactement ça. Bah, en fait, je trouve que ça rentre un peu dans cette optique. C'est peut-être lié au fait que euh, donc ces écoles qui sont payantes et tout. Mais en tout cas, il y a vraiment... Ce je trouve ce rapport où le prof a toujours essayé de s'adapter à l'élève, ce qui est assez moins, enfin ce qui est moins le cas en, fait en France, je trouve, notamment dans les établissements publics. On a quand même cette idée que bah c'est plus à l'élève de s'adapter au prof, justement. Et donc là, je trouve que c'est très sensible via ce rapport des Office Hours, parce qu'au fond, tout est fait pour privilégier le bien-être de l'élève, mais jusqu'à des fois aller dans des, dans des, dans un peu dans des retranchements, on a l'impression oui. que...
0: Bah, par exemple le fait qu'on puisse négocier ses notes mmh, je sais que voilà. moi mes profs Exactement. de TD justement ils me disaient bon si jamais vous êtes pas d'accord avec la note que je vous ai mise n'hésitez ben, mmh. pas à venir me voir euh, pour qu'on en discute mais en France jamais enfin,
1: as eu 12 <rire> a eu 12 c'est de... <rire> assez déroutant et c'est vrai que moi c'est quelque chose qui me dérange un petit peu hein, le, le côté Office hours juste pour se faire connaître parce que à la fin c'est bizarre parce qu'au fond tu vas avoir une meilleure note t'es plus tellement jugé sur le travail que tu fournis que sur un intérêt que tu manifestes et qui peut être hypocrite aussi. Donc, il euh, y a un côté très relationnel euh, mmh. faux, en fait. Mais c'est vrai que
0: je pense que voilà, c'est lié au fait que bah, les universités sont extrêmement chères.
1: Mmh. Et euh, du Ils coup, voilà, il à parce que de toute façon l'élève mmh. il a payé 30 000 dollars et puis faire. après je dirais que c'est pas un peu négatif parce que je sais pas si toi tu en as vu mais moi par exemple j'ai pas pu identifier de mauvais élèves entre guillemets enfin ça veut rien dire mais oui. d'élèves en tout cas qui ne manifestaient pas d'intérêt à apprendre ou à suivre au sens où je pense qu'il y a quand même ce truc cette pression de l'argent enfin quand on paye aussi cher c'est forcément qu'on est soutenu par on a un support système, qu'on a des parents qui sont derrière, ou qu'on a en tout cas un système qui nous pousse à apprendre. Donc c'est vraiment inégalités sociales, aussi qui se perpétue. Mais euh, ce qui fait que du coup, ça, ça pour être un point à apporter sur les office hours, c'est que ce n'est pas nécessairement à critiquer, au sens où au fond, tout élève a l'air à peu près intéressé. Donc, euh... Après moi, une autre chose qui
0: m'a choqué, c'est euh, le fait que les étudiants sont extrêmement stressés, mm -hmm. que j'en avais parlé un petit peu dans mon épisode... Mais euh, en fait, on, est, on voulait revenir sur une anecdote <rire> oui. un, peu, un peu drôle, enfin un peu drôle et horrible en même temps. Mm -hmm. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, il y a le mythe dans l'université que euh, si tu... Euh, <rire> comment expliquer ça, cette trash <rire> Si tu te fais renverser plus ou moins par le bus qui s'appelle donc... Euh, le bus 80. Le bus 80, voilà, qui en gros fait un petit peu tout le tour du campus pour, mm -hmm. euh, pour euh, desservir tout le campus, parce qu'en fait, euh, le campus est extrêmement grand. Donc, si tu te fais renverser par ce bus, parce qu'en fait, ils ont un peu la réputation, les chauffeurs, d'être de, de vrais chauffards. Ah. C'est vrai que souvent, ils ne laissent pas passer au passage piéton. C'est plus <rire> fun. Si tu te fais renverser par ce bus, tu peux avoir la tuition euh, gratuite. Donc, en gros, tu peux ne plus payer euh, mm. tes études pour le reste de ta vie. Et du coup, souvent, c'était un peu une private joke, un running gag voilà, de ah bah la prochaine fois, je me jette sous le f <rire> pas
1: <rire> Mais au moins, hop, je pas de la tuition à payer. <rire> ouais Mais c'est horrible. C'est terrible, ça veut tout dire.
0: Ça veut je trouve que cette anecdote résume très bien <rire> <rire> le rapport.
1: Mais euh, sinon, ouais, qu'est-ce que tu as pensé toi, euh, de tes cours en rapport au contenu mm -hmm. euh, Bonne question. Alors, moi, j'ai ai beaucoup aimé. Parce que je trouve que la manière dont c'est expliqué, c'est très simple. Enfin, c'est pas au sens je euh, du tout. Hein, mais au sens où euh, y a, je trouve qu'il y a moins de langue de bois, moins de langage, mmh. jargon universitaire, un peu des fois qui n'est pas nécessairement nécessaire. Tu <rire> vois, répétitif. Mais. Je trouve qu'on a beaucoup, nous, dans notre école, mais c'est aussi peut-être parce que c'est un, une école qui se targue d'être spécialiste, ou je ne sais pas. Et je pense que c'est lié au fait que, peut-être au-delà d'une culture américaine, que, en fait, euh, les élèves n'ont pas forcément les mêmes âges, ils n'ont pas forcément les mêmes euh, expériences. Il, il y a des gens qui ont fait des, des, des années euh, sabbatiques avant pour se payer, justement, les écoles, etc. École, etc. Mmh. Et si bien qu'il y a une remise à niveau qui est nécessaire, et donc je pense que c'est pour ça qu'ils emploient euh, un langage aussi simple et du coup ça aide à comprendre dès que j'ai pris un cours que j'avais déjà suivi l'équivalent enfin, en France et je trouve que c'était beaucoup plus clair euh, ouais. dans ce cours là quoi en un semestre on a abordé de manière beaucoup plus claire les différents courants de théorie oui ouais.
0: alors qu'en France on aime beaucoup faire des grandes phrases pour dire pas beaucoup un peu. Voilà. <rire> mais, mais même un chose, même dans les textes enfin mmh. moi je sais que du coup dans mon cours de philo c'est quand même assez clair même en sciences politiques enfin, en fait vraiment tous les textes que je lisais c'était en fait les choses étaient dites c'était vraiment le truc, tu sais, il y a le truc show versus tell ou je sais plus quoi, mm -hmm. voilà, montrer ou dire. Mm -hmm. Là, c'était vraiment tout est dit, il n'y a pas de sous-entendu, il oui, n'y a, a pas, y a pas de figure <rire> de style, c'est factuel en fait. Voilà, c'est hyper factuel, mm -hmm. surtout en sens politique. Ouais. Mais euh, du coup, c'est vrai que c'est. Bah, mm -hmm. On a un peu l'impression de, de comprendre, ça fait vrai. plaisir, parce que des fois, c'est vrai que. Non, c'est vrai, vrai,
1: Et aussi, je trouve que l'élève est beaucoup plus. Euh on en invite beaucoup plus à critiquer, à mettre sa parole à, à du crédit. C'est-à-dire que souvent, mmh. d'ailleurs, on s'en étonnait. Des fois, on critiquait aussi ça, parce que je pense que c'est critiquable. Le fait que... On va pas nécessairement aller chercher des auteurs, mais parfois simplement un peu de manière factuelle ou de la pensée un peu logique. Qu'est-ce que tu en penses, toi voilà. What makes a good president <rire> <rire> Voilà, on avait vraiment cette question qui est un peu déroutante, parce qu'on peut pas y répondre sans, sans mettre une forme de subjectivité. Mais ouais. ça, j'en avais parlé, voilà, justement, dans mmh.
0: l'épisode... Bah, y a un peu... Moi, c'est vrai que ça m'a un peu dérangé ce... cet aspect où on demande toujours aux élèves ce qu'ils en pensent, alors que c'est des gens qui n'ont jamais fait de sciences politiques mm -hmm. avant. Qu'est-ce que tu en penses, toi Bon, c'est très cool, mais en France, en fait, on ne va pas demander ton avis parce que tu n'es pas, en... pas en capacité de donner un avis parce que ouais. tu n'as pas suivi les études suffisantes. Quoi. Après, ça, je pense que, voilà, encore une fois, c'est spécifique aux premières années où il y a, comme tu disais, cette remise à niveau. Après, on a des potes qui sont en PhD, donc au niveau doctorat, forcément, là, ça se complique. C'est ça. Mais. Euh c'est assez intéressant ensuite oui, par rapport une autre anecdote par rapport au cours qui date de cet après midi ah oui donc euh, nous vois. sommes allés dans, dans la library donc la, la bibliothèque et euh... Qu'elle ne fait pas notre surprise parce <rire> que <lorsque> nous <rire> avons découvert que les étudiants travaillaient effiant. dans des espèces de
1: cages. Voilà, premier degré. En fait, c'est assez degré. drôle parce qu'on a une amie qui donc, nous traîne dans cette bibliothèque où on voulait effectivement étudier pour nous montrer des cages, soi-disant. En fait, moi, je ne comprends pas, je pense. On, enfin, qu on pense que c'était une, une blague. Et euh, on arrive effectivement donc, dans ce qu'on découvrira être la zone en question. Et, euh, et donc, c'était Manon qui nous montre une sorte de grillage. Donc, moi, je crois qu'elle se fiche de nous. Donc, je lui dis Non, mais c'est quoi complètement une blague. Enfin Je pensais que c'était un placard. Et en fait, pas du tout. Derrière le petit grillage, il y avait un étudiant, un pauvre étudiant en train d'étudier. Et en fait, c'est comme ça, comme des espèces de petits box, comme pour des chevaux. Ça fait vraiment, C'est même pas un mètre carré. J'ai aucune des mesures, mais c'est vraiment extrêmement petit. Et les gens sont vraiment dans des cages. Mais oui, donc en fait, c'est terrifiant. C'est vraiment là. Je trouve ça terrifiant parce que ça m'inspire la fois la prison, le travail à la chaîne. En plus, il y a vraiment cette idée qu'ils choisissent eux-mêmes de s'emprisonner. Je trouve que c'est une métaphore de cet enseignement, qu'ils choisissent et en même temps subissent. Donc
0: encore une fois, voilà, des élèves extrêmement stressés et je pense que c'est ça aussi qui nous a mmh. surpris le plus, c'est quoi, la pression euh, que se mettent les élèves, est vrai, qui est logique vrai. rapport mmh. à, à toute la culture qu'ils ont, de, de la productivité, du travail. Ça, sachant qu'ils travaillent souvent à côté. De la pression parentale aussi, c'est terrible quoi. En vrai, fait, j'étais assez surprise du, de la qualité des profs quand même, surtout les profs de lecture, mmh. donc... Euh, oui, c'est vrai. Vraiment les profs d'amphi. Mmh. Ils sont vraiment euh, excellents. Enfin, on sent que c'était une très, très bonne université ouais. dans le sens où euh, ils sont extrêmement intéressants. Ils parlent mm. de manière claire. J'avais un prof que j'aimais particulièrement aussi parce qu'il y a différentes manières d'enseigner. Et donc, euh, ce prof, euh, c'est mon prof de philo. Il était incroyable. C'est-à-dire qu'il était vraiment proche de ses élèves. Et en mm. même temps... Enfin, euh, je ne sais pas comment expliquer. Non, moi, Par exemple, on commençait le cours... En <rire> il me donnait des « would you rather ». Donc en fait, c'était des... genre à chaque fois, ils faisaient une petite question un peu qui était censée être philosophique, comme si vous préférez en hein, gros avoir des... des dents en mousse ou des jambons en poids, non, c'est quoi, je sais plus ce que c'est, mais en bref, <rire> non, je te crois.
1: et je euh, crois. Euh,
0: ça crée un peu du lien avec les élèves et tout, et après on parlait des sujets philosophiques, et j'aimais bien cette dualité un petit peu, mmh. c'était assez intéressant. tu trop bien. Mais franchement, mmh. j'étais assez surprise de la qualité des C'est vrai qu'il y a des
1: profs très bons, non mais c'est vrai, parce qu'au fond, bah voilà, on a pris tous les deux des cours différents, et moi j'ai peu de mauvaises expériences enfin mmh. je trouve tous les profs d'amphi plutôt très bons effectivement après les profs de télé, je dirais que ça dépend parce que souvent c'est quand même des, des élèves quoi voilà en fait il y en a qui sont encore en études mais alors il y en a qui sont bons d'autres moins quoi mais, euh... vraiment <rire> vous écoutez Bref d'Amérique la
0: série d'émissions qui vous emmène à la découverte de ce continent à travers ses habitudes et ses habitants pas besoin de bagages ni de visa Radio Coclico s'occupe de votre voyage sur 99FM et raducoclico.com Je rappelle que Madison, est une ville quand même très étudiante. C'est ce qu'on appelle une mmh. ville-campus. Donc, en gros, il y a des étudiants partout. Euh, rarement, enfin, la dernière fois que j'ai vu un enfant, c'était il y a longtemps. <rire> Ou même, euh, je n'ai pas trop vu de personnes âgées. C'est vraiment que des étudiants. En fait, donc, comme tu disais, donc, les élèves, ils sont vraiment là pour travailler. Et donc, nous, on arrive en tant qu'exchange students. Euh, à Sciences Po, c'est pas pareil. Les gens se connaissent. C'est une petite mmh. promotion. Donc, en cours d'amphi. Il y a des bavardages, enfin, les gens oui, parlent exactement. entre eux. Ouais. Alors nous, on parlait entre nous, <rire> bon. mais anecdote, euh, <rire> on se faisait un petit peu insulter. Voilà. <rire> parce qu'en fait, dans les grands amphis, mm -hmm. personne ne parlait. Mais quand je dis personne, c'est littéralement personne, parce que tout le monde est là pour suivre le cours. En même temps, encore une fois, logique, ils ont payé 30 000 dollars Logique, ils allaient en cours pour, pour
1: suivre le cours. Ensuite, que... Du
0: coup, nous, euh, on n'était pas habitués à ça et on s'est fait prendre des petites remarques, euh, mm -hmm. parce qu'on parlait un petit peu. Mais euh... et du coup après ça nous ramène à la question de la sociabilité mmh. dans le sens où euh, on a eu un petit peu du mal à se faire des amis, parce qu'en fait les gens ne sont pas là pour se faire des amis, en tout cas pas Déjà. dans les cours donc du coup euh, les gens vont plutôt se faire des potes euh, en dehors donc dans les clubs ou quoi, et nous on ne pas forcément partie de club donc euh, on a okay. pu lire des liens euh, bon, avec les étudiants internationaux ou alors les gens avec qui on vit c'est mmh. pas comme ça que ça se passe mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins cet aspect social et c'est un truc qu'on a retrouvé et qui nous a marqué oui. c'est à dire que quand on se balade sur le campus on voit presque aucun groupe je sais vrai. pas comment dire, personne ne parle c'est un petit peu le côté robotique, automatique, juste des gens seuls qui marchent, qui mmh. vont en cours je trouve qu'en France il y a quand même beaucoup plus cet aspect mmh. euh, t'entends
1: des rires, ouais, tu vois vrai. des couples de gens, tu <rire> vois des surprises. couples aussi Non mais je suis assez d'accord, alors que là pas du tout je pense qu'il y a plusieurs clés d'explication déjà peut-être le fait que nous c'est vrai qu'on est originaire d'une école non pas d'une université, on est balancé ouais. dans un système universitaire qui est extrêmement grand, où les gens il bah, y a quand même une instabilité. La personne qui est là, qui est à côté de toi en amphi, n'est pas la même le lendemain, etc. C'est un peu le même phénomène dans notre école, mais nous, c'est quand même beaucoup plus petit. Oui. Donc, je pense qu'il y a de ça vrai. aussi le fait que euh, les cours, on les choisit nous-mêmes. Donc en fait, ça crée une sorte de, de, de menu un peu improbable. Moi, par exemple, vous voyez, j'avais un cours d'art et des relations internationales. Donc je pense qu'on ne se suit pas forcément d'élève en élève. Et en plus, c'est découpé par semestre. Donc il y a une sorte d'immense instabilité, en fait, des relations que tu peux te faire en mm -mm. cours. Et euh, après, c'est vrai que quand je pense aux groupe d'amis de gens que je connais plus ou moins. C'est souvent lié, effectivement, à des clubs, genre rugby. Le côté euh, relation humaine était beaucoup plus froid. C'est pas
0: faux. Et moi, ça m'a ouais. un peu manqué. C'était un peu dur, dans le sens où tu avais l'impression de pas vraiment
1: nouer d'amitié, quoi. C'est vrai, c'est vrai. On n'a ouais. pas noué énormément d'amitié. C'est que je pense que ça ne nous touche pas que nous, en tant qu'exchange student. Parce que, par exemple... Euh, donc là, j'étais mon dernier cours d'art, genre une petite anecdote, euh, <rire> aujourd'hui et euh, au moment de, de quitter du coup, la salle, il y a une élève avec donc, une camarade qui m'a demandé ce, mon contact et tout, en, justement en expliquant qu'elle était triste, qu'elle avait l'impression de jamais vraiment pouvoir le nouer de lien. Or c'est une oui. américaine et non, donc oui, non, une freshman mais... et tout donc je pense qu'il y a quand même cette difficulté euh, et je trouve que c'est super vrai ce que tu disais sur le côté dans la ville, on voit pas l'amitié de sa manière s'exprimer. En oui. en soirée tu vois, quand tu vois, tu vois les, grands, les groupes de potes qui vont en, en non, mais soirée ça. et donc...
0: aussi ce qu'on remarquait c'est que en fait il y a un peu cette... Euh... Séparation entre la semaine et le week-end. Très vrai. Donc, sous la semaine, les gens sont là pour travailler. Ouais. Ils sont pas du tout en fait, là. Enfin, ils ont un très bon rythme pas... de vie. Ils ont un très bon rythme de vie. Et à partir du jeudi soir, mmh. là, on peut potentiellement envisager de voir ça. des gens sortir, etc. Mais jamais ouais. tu vas aller faire quelque chose un mardi soir.
1: En fait, tout est parfaitement calibré. C'est-à-dire qu'ils ont leur temps de sport. Enfin, Vraiment, c'est assez épatant. Et puis, même les soirées, en tant que telles, ne durent pas très longtemps, juste pour que tu puisses mmh. le lendemain bien t'en remettre et ouais. pouvoir reprendre la semaine. Bah ça, ça aussi, voilà, autre surprise, tout termine à 2h. À 2h, tout le
0: monde dort. 1h30, ça s'arrête. Et euh, ouais, bah, c'est toujours en fait l'aspect productiviste. Mais c'est vrai que du coup, il y a un peu ce côté robotique qui me dérange. Il mmh, y a, a beaucoup moins de spontanéité chez les Américains. C'est vrai. Après, encore une fois, c'est très difficile de, de enfin, globaliser. On connaît pas l'Amérique. On, 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 on globalise par rapport à une ville campus. Voilà, je pense une que ça vaut pareil adécu, donc, euh, sur toutes le... les villes campus. Mais voilà,
1: encore une fois, ça dépend de là où on vit. En tout cas, euh, au niveau universitaire, c'est un peu ce qui se passe.
0: Mmh.
1: Le côté implicite explique. Si tu le trouves que. Les choses sont très dites, enfin, par exemple, même quand <rire> par exemple, on allait une ou deux fois à des comédies, enfin, je sais plus si ça s'appelle comme ça, des ouais. sketches comedy... euh, je... Ouais, des petits, des petits voilà. sketchs en fait. Et exactement, euh... c'est ça. Et en vrai, c'est assez drôle, hein. après, c'est un certain type d'humour, je pense qu'il y, y en a beaucoup, ce qu'il y a aussi ça en France, mais euh, c'est assez épatant parce que du coup, c'est des gens qui peuvent venir euh, sur la scène et raconter une anecdote et euh, je trouve que c'est assez révélateur du, de certains comportements américains où en fait tout est dit immédiatement c'est-à-dire que la personne arrive tu sais déjà ce dont elle va parler parce que c'est à propos d'elle tout de suite, et genre, tout est dit, il a pas de place au doute c'est un peu déroutant enfin. et en même temps on ne peut pas tout dire c'est-à-dire oui.
0: que, bah, encore une fois, à l'université, il y a beaucoup d'enrobages. Bah, encore une fois, ça se rapproche euh, ouais. du côté clientéliste. Mm -hmm. On ne peut pas dire à l'élève, euh, t'es nul. On lui dit, ah, oh, you're making a great job. Mais par contre, euh, c'est pas exactement ça. Mm -hmm. On ne te dit pas, c'est faux. On te dit, alors, c'est bien, tu. Mm -hmm t'as bien, t'as fait une bonne recherche, mais par contre, c'est pas exactement ça. Moi, j'aurais plutôt dit ça. Euh, en France, le prof, Très dit, euh, c'est faux. Hein.
1: J'ai aussi remarqué, je trouve que la polarisation n'est pas exactement sensible aux polarisations politiques, je veux dire. Par exemple, euh, les profs font attention à pas exactement tenir des propos purement démocrates. ou, enfin, En tout cas, à toujours... Euh... Je sais pas si t'as ressenti ça, parce qu'on avait des cours ouais. quand même vachement politiques où on demande finalement à l'élève son avis. mais Il n'y a jamais de jugement qui est porté. Ce qui, en soi, est normal, mais qui, quand même, peut être un peu étonnant, je trouve. Euh... Ouais,
0: notamment considérer la... La grande polarisation justement. Ouais, c'est ça, exactement. Ce qui est vraiment intéressant de noter, je pense, c'est que il euh, y a vraiment une grosse, une énorme séparation mm -hmm. entre la ville, donc Madison, Milwaukee, qui sont un peu ouais. les grosses villes du Wisconsin, et euh, le reste. C'est-à-dire que dès qu'on s'éloigne du centre, c'est plus du tout la même population, plus du tout le même rythme de vie et pas le même bord politique, en mmh. gros, pour schématiser. Mais c'est assez vrai, hein. Ce enfin, moi, j'avais appris oh, ça dans mon cours de sciences politiques. Voilà. Bah, Madison, mmh. c'est extrêmement démocrate, mmh. parce que c'est aussi extrêmement jeune. Et euh, le, le côté rural, c'est beaucoup plus républicain. Et c'est pour ça, que d'ailleurs, que c'est un swing state, donc un, un État... Euh, mmh.
1: Je sais même pas la traduction, mais c'est un état qui hésite finalement. Ouais, voilà, qui change. D'une élection hein. à l'autre. Qui change de
0: couleur d'une élection à l'autre. Parce qu'il y a ce, cette séparation, elle se voit aussi dans le physique des gens.
1: Mm -hmm, c'est euh, vrai.
0: Je pense que voilà, ce qu une des premières remarques qu'on s'était faites, mm -hmm. je me souviens, c'est que, Lucie, tu m'as dit, j'ai l'impression d'être dans The Truman
1: Show. Oui, c'est ça. En fait, c'est l'impression d'une fausse ville. Parce que déjà, Déjà, je pense qu'on a cette impression forcément quand on est aux États-Unis, au sens où nous on vient de ce qu'on appelle le vieux continent, l'impression qu'il y a une histoire. Moi, je trouve que ce pays il me déroute parce que euh, tout est extrêmement moderne. Il n'y a pas des petites ruelles dans lesquelles on peut se perdre. Il n'y a pas cette espèce de romantisme. Je dirais que je pourrais dire oui, européen. C est... C est enfin, des, des grandes, euh, que je suis euh, sensible. Des rues. Voilà. Et du coup, toujours des grandes rues, tout ça. Donc il y a ce côté extrêmement industriel. Et qui est renforcée aussi par l'idée que tout le monde se ressemble. Moi, c'est un truc qui m'a un peu dérouté. C'est qu'il y a une sorte de modèle, en plus, qui est renforcé par euh, bah, la culture du campus, la culture de l'école, et aussi ce qu'on appelle les sororités, et fraternités. Enfin, je crois que tu as fait un épisode là-dessus ouais, aussi. Ouais. Voilà. <rire> écoutez-le. <-le. rire> écoutez écoutez-le, écoutez-le. Eh bien, c'est un peu déroutant parce que... Bah, des copies conformes de, de, de filles souvent blondes par exemple toutes euh, même physique etc même les garçons c'est la même chose et c'est assez effrayant sur l'individualisme enfin l'identité qui se dissout un peu <rire> moi ça m'a un peu fait peur j'avoue mm. ouais, euh... c'est
0: vrai nous on se dit ah, putain on rentre pas du tout dans les standards c'est ça c'est ça <rire> bah tant mieux tant mieux enfin moi tant ça me mieux, très bien mais, euh, mais c est c est vrai que ça, ça faisait très peur j'en ai parlé effectivement mm. dans les pièces sur les sororités mm. et tout moi ça m'a un
1: petit peu trop... enfin traumatisé j'allais dire non mais non ça vrai... m'a un petit peu choqué Mmh. effectivement euh... surtout quand on sait qu'il y a un immense contraste avec plutôt les périphéries du, coup, du, 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 du campus où je pense que c'est pas une chose parce que là on, ouais, là, on, on ressent les... Ouais, même les critères de beauté sont enfin, c'est assez... évidemment lié quoi. la culture du sport est très présente l'alimentation sans qu'il y a une vraie pression et tout.
0: ouais bah, on a parlé aussi dans l'épisode voilà. sur l'alimentation mmh. le fait que bah, du coup ça équivaut à un certain niveau de vie donc il faut avoir un, un certain niveau d'argent pour pouvoir se payer de la nourriture mmh. qui soit pas totalement transformée manger dans des fast-foods et de maintenir un peu ce physique qu'on vend comme étant le physique parfait. C'est ça. C'est un peu terrible. Le Wisconsin est un des états les plus laxistes sur l'alcool dans le sens où si tu es avec tes parents euh,
1: et que tes parents t'autorisent à boire, tu peux boire. La majorité ici c'est 21 ans. Voilà. Et que nous euh, bah, n'avons pas 21 ans encore, nous sommes majeurs en France mais pas ici. Et en fait ça pose très problème. Frustrant. Parce que... Mais c'est hyper paradoxal. En fait, c'est ça aussi qui est frustrant. Est... Déjà, c'est frustrant, c'est un peu embêtant sur le coup. Parce que, bah, voilà. Mais en plus, philosophiquement, c'est extrêmement déroutant. C'est un pays où bah, on le dit tout le temps quoi, où tu peux avoir une arme facilement, tu peux t'en procurer une. Mm. Tu peux passer le permis très tôt, je crois, des 16 ans. À 16 ans, tu peux conduire une voiture. Voilà, à 18 ans, euh... tu
0: peux avoir un gun. C'est surréaliste. Et par contre, tu peux pas boire. Et en fait, bon, déjà, on a remarqué que, bon, évidemment, cette règle est toujours enfreinte. En plus, ça crée des problèmes, d'autant plus parce que bah, quand tu as 21 ans et qu'après. Euh tu peux enfin toucher à l'alcool bah du coup tu oui, ça va dans tous les sens tu, tu abuses totalement parce que t'as été interdit pendant trop de
1: temps pendant de temps, c'est moi je trouve ce qui me choque surtout c'est le côté un peu paradoxal Enfin c'est un peu le puritanisme que... des états unis qui est vraiment mal placé comme tous les, les, les américains ils sont paradoxaux d'un côté ils sont l'extravagance outrancière tout le temps et puis en même temps il y a des choses de sexe, l'alcool comme ça il y a cette espèce de prohibition qui gêne quoi. on ne sait pas pourquoi oui, c'est ça. je ne pas pourquoi. C'est peut-être lié <rire> à la place de la religion dans la société.
0: Ah, mais c'est lié à la place <rire> de la religion dans la société. Mais très bien vu pour enchaîner sur le nouveau thème. <rire> Alors, <rire> la religion, parlons-en. Oui. Euh, effectivement, il y a des choses qui se disent. Beaucoup de choses qui se disent. Mm -hmm. Beaucoup de choses qui ne se disent pas. Et une des choses qui se dit, outre bah, tout ce qui est argent un petit peu, ouais, vrai. qui se dit beaucoup plus qu'en France, c'est aussi la place de la religion. En fait, mm -hmm. la religion est très... Euh, on peut dire, voilà, moi important. je suis juive, ouais, ouais, ouais. moi je suis chrétienne, etc. Euh, c'est pas du tout caché. Enfin, en tout cas, encore une fois, voilà, de ce qu'on a remarqué.
1: Mais je trouve surtout, c'est pas tabou pour certaines religions où c'est tabou en France. Par exemple, je trouve que le judaïsme, moi je crois en France, j'ai rarement entendu, enfin, à part dans ouais. un vraiment restreint, quand tu es proche avec quelqu'un, voilà, quelqu'un qui, qui raconte bah, que pour lui ça compte et que voilà, il est, il est juif ou quoi. Eh bien ici, ça se dit beaucoup plus. Sur la religion du judaïsme, moi je. je... Voilà, moins de cette peur de l'antisémitisme, ouais. je trouve.
0: C'est ça, et aussi elle est beaucoup plus présente euh, mm -hmm. spatialement, elle est présente dans l'espace la religion, dans le sens où bah, a... il y a beaucoup d'églises,
1: ça mm -hmm. c'est
0: sûr, parce qu'en fait aussi il y a beaucoup de différentes branches, euh, par exemple beaucoup de branches dérivées du christianisme, donc euh, la scientologie est l'une d'elles, il y en a beaucoup d'autres, donc mm -hmm. je n'ai pas forcément appris les noms, donc ça donne lieu à beaucoup d'églises, parce qu'il faut euh, que tout le monde soit un petit peu satisfait en termes ça. de religion. On eu le sorte de marché est... de la
1: religion finalement mais j'essaye de trouver très bien vu c'est vrai c'est <rire> <On essaie rire> de, de plaire aux consommateurs si... il y a même voilà. des églises qui disent par exemple qu'elles sont tolérantes vis-à-vis -vis de la communauté LGBT ce qui pourrait paraître paradoxal oui pour d'autres
0: ouais c'est ça on doit vendre un petit peu ta... la religion ça. Bah, par exemple alors, le côté vendre la religion c'est ce qui nous a frappé euh, le fait que les gens enfin il y a des gens qui arrivent dans la rue pour essayer de te convertir <rire> avec
1: des free cookies <rire> tu un bon argument de campagne enfin de campagne bon compagne. argument
0: donc euh, pas le ils, là, ils disent oh, est-ce que vous voulez venir à cet événement tel jour est-ce que mmh. vous voulez un cookie machin <rire> c'est horrible. on dirait qu'on va me, me kidnapper hein. honnêtement effrayant très effrayant ouais. et en fait après ils te disent ah mais Jésus est là pour te sauver des choses comme ça enfin voilà sans vouloir critiquer c'est brutal
1: prosélytisme, ouais, il voilà, y a du et tout à fait des complexes
0: et il y a aussi ouais. le fait qu'ils utilisent des enfants euh, pour, euh, pour essayer de vendre leur religion donc il y a des enfants qui viennent te voir et dire euh... ah, je sais pas exactement mmh. ce qu'ils te disent mais il ah, y a des gens <rire> bah, qui essayent évidemment. de vendre la bible qui veut un petit exemplaire de la bible <rire>
1: à 2 dollars enfin, c'est assez choquant enfin, c'est vrai que ça n'a un peu aucun sens c'est un pays qui reconnaît énormément la notion de communauté en fait puisque c'est le multiculturalisme, en fait. Mais ça, ça aussi, c'est fort, c'est intéressant, tout le monde peut se sentir représenté. Mais il y a cette idée que pour se sentir représenté, es obligé d'appartenir à quelque chose. Il n'y a pas du tout le concept de laïcité. Quoi. Par exemple, si tu, veux, si tu dois manquer un examen, et que tu, un peu le prétexte qui fonctionne toujours, c'est de dire que tu as des religious... Euh, 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 c'est religious accommodation, voilà, exactement. C'est un principe
0: où, en gros, si tu dis... Bon, bah, je ne peux pas assister à cet examen parce que, motifs, euh, religious accommodation. Voilà, par exemple, les bah en fait, les professeurs quoi, ne peuvent rien, absolument rien dire. Ils ne peuvent pas te poser de questions. Donc bon, ce principe est parfois abusé. Donc ça montre bien que la religion est respectée au-delà au de tout. Euh, ah ouais. C'est vraiment euh, quelque chose d'extrêmement présent dans la société. Mm -hmm. Et euh, pour finir sur ça, on est allé voir un petit peu des églises... <rire> Pour <rire> voir à quoi ça ressemblait parce que bah, nous les églises c'est quand même un bâtiment d'architecture assez ouais,
1: on visite important, souvent, euh, on visite euh... souvent donc on se dit allez
0: c'est parti allons visiter des églises <rire> et là encore une fois très très pas de surprise <rire> <rire> qu'on arrive dans un bâtiment extrêmement moderne déjà donc on entre donc en France on entre c'est directement, enfin, directement la chapelle il enfin, y a l'entrée mais après c'est directement la chapelle il n'y a pas énormément de salles non plus mm -hmm. quoi. et en fait là c'est plutôt le principe de salle commune donc c'est un ça. bâtiment extrêmement moderne un petit salon, une petite cuisine enfin, c'était un peu n'importe quoi
1: ton,
0: ouais. des endroits pour se réunir
1: en fait ouais. en fait j'ai l'impression que c'est des espaces de vie et comme... en fait c'est une maison dans la... et il y a une pièce qui serait l'église c'est ça, il y a une pièce ça. qui est la
0: chapelle quand même assez belle, mais c'est surtout voilà, tous ces espaces de vie communs et en fait ils font des événements c'est bien l'aspect social
1: ouais, je trouve ça intéressant parce qu'au fond c'est l'idée que la religion fait tellement partie de la vie que je sais pas c'est une métaphore un peu, l'église c'est la maison du seigneur c'est l'endroit où, où les gens vivent. Voilà, vivent ensemble, se réunissent, discutent, mangent, et éventuellement prient. Mais c'est intéressant, quoi. C'est ça, oui.
0: Un autre truc qui nous a un petit peu marqué, une des choses un petit peu vraies qui est un peu connue sur les États-Unis, c'est que leur système de santé est excessivement cher qu'il euh, faut mieux pas tomber malade, <rire> c'est ce qu'on nous a dit en partant, voilà. faut <rire> une assurance et surtout il faut casser pas la jambe. Une des conséquences de ça, c'est qu'il y a énormément de médicaments en livre-service. Donc en fait, on mm -hmm. va dans les Walgreens ou genre juste des mm -hmm. magasins ouais, qui sont un peu hein. des supermarchés. Voilà c'est voilà, comme si voilà, on allait au monoprix donc à côté du poisson il euh, y a les, les médicaments, il y a vraiment de tout il y, y a les antibiotiques. quoi à partir du moment où tu peux acheter des pistolets dans un supermarché voilà, voilà. on va
1: plus étonner <rire> en fait, mais c'est quelque chose qui est déroutant pour. Euh,
0: c'est une des petites choses qui nous a un peu marquées euh, une autre chose qui nous a marqué, euh, c'est qu'il y a des robots qui livrent la nourriture. <rire> ça, ça c'est vrai. Ça, c'est choquant. Parce mm -hmm. Ça serait un peu cru dans Black Mirror. Ouais. C'est euh, effrayant, littéralement, sur le camp. C'est vraiment effrayant. En fait, ça s'appelle les
1: Badger Robots je... Comme... Je... Ça chose comme bien. Ça. <rire> ça pourrait être leur nom. C'est le nouveau Uber Eats. Et... Alors moi, j'ai jamais commandé avec ça. Mais... Moi, je refuse. Je trouve ça effrayant. C'est une espèce de petite boîte qui se déplace à... en roulant mm. et qui en fait. Euh... Mais en plus, c'est très bien fait parce que ça détecte les présences, donc ça peut pas se faire écraser par une voiture. Et ça, ça parcourt le campus. C'est assez, assez effrayant.
0: Une dernière petite chose peut-être qui nous a marqué, c'est. Comme là, c'est
1: bien dit Lucie, la, la... juridicisation mmh. de la société. <rire> c'est vrai, l'espèce de recours un peu constant euh, bah, à l'aspect la, la, juridique pour régler des conflits ou des situations de litige, c'est-à-dire moins dans la discussion, le compromis et directement euh, l'attaque en justice, ça paraît <rire> un peu dramatique, mais c'est quelque chose qu'on sent. Du coup, on fait souvent des blagues, on dit toujours oh, « attention, on va sue », ça veut dire littéralement « emmener en procès ». Voilà, euh, telle personne, on va, faire sous. On va faire sous parce qu'on fait quelque chose de, de pas bien, ce qui nous arrive pas évidemment. Et, euh, et non, ça, on l'a beaucoup vu parce que, anecdote personnelle, <rire> du coup, euh, j'ai choisi de faire un piercing et, tout récemment, et donc euh, pour le faire, j'ai dû... Euh, Remplir Vendre un nombre même. de décharges, mais assez étonnant. Bien sûr, c'est quelque chose qui se fait aussi en France, mais là, c'était impressionnant. Huit pages de contrat, ça Il euh... fallait se prévenir de tout risque que je puisse un jour les attaquer. Mais ça, ça se fait aussi en France, mais d'ailleurs, je trouve qu'on appelle ça une forme d'américanisation aussi de la société, parce que c'est quelque chose qui est très présent ici. Ouais. Voilà.
0: Du coup, voilà, c'est un petit peu tout pour nos remarques. Euh, en fait, on peut peut-être faire une seconde partie, une dernière mm -hmm. partie, un peu conclusion. Euh, retour d'expérience donc euh, ma première question, Lucie,
1: <rire> c'est quel a été pour toi mm -hmm. le plus gros choc culturel mm -hmm. aux états unis Alors c'est une bonne question. Euh, déjà je trouve qu'il n'y a pas tellement... Bon, c'est peut-être un petit peu ce que je disais précédemment, le côté euh, ville très nouvelle, pas d'histoire. En fait ça, ça m'a vraiment choqué. Je sais plus, une fois on se promenait, j'ai d'un coup pris conscience de ça, du fait qu'on marchait sur... Euh, un béton neuf à côté d'un immeuble neuf, d'un arbre qui venait d'être planté. Il y a quelque chose d'extrêmement déroutant parce que qu'est-ce qu'une terre sans histoire Enfin, c'est un petit peu dramatique, mais le continent européen, c'est quand même un continent qui est vraiment marqué de ça, de la conscience du passé, des autres, de ce qui a été avant. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Et en plus, euh... enfin, c'est vrai que la problématique, par exemple, j'en parle souvent, mais des... de la communauté autochtone amérindienne et tout, ça m'intéresse beaucoup parce... justement pour ça parce qu'on a l'impression que il y a vraiment des terres, on marche sur des terres qui ont été volées, quoi, mit, littéralement. Mm. Et euh, je, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué Et du coup, j'ai tout le côté historique, au sens où, parce que je vis là, ici, un an, j'ai l'impression que, inconsciemment, j'embrasse un passé qui n'est pas le mien. Enfin, en tout cas, je l'endosse, tu vois, et, et notamment avec ce cours aussi sur les problématiques de la race aux États-Unis. C'est vrai qu'au début, les, les premiers jours, moi, ça m'a pesé un peu. Enfin, ça peut paraître bizarre, mais de se dire, bah voilà, l'Amérique, c'est ça, quoi. L'Amérique, c'est. Bon, comme tous les pays ont une histoire sombre avec la colonisation, etc. Mais l'Amérique, euh, particulièrement, a un passé que que je savais douloureux, mais dont j'ignorais quand même euh, les plaies aussi profondes, quoi. C'est
0: intéressant, et ouais, bah, j'en parlais avec euh, l'historien que j'ai interviewé dans l'épisode mm -hmm. sur l'histoire que j'ai fait. Effectivement, le fait que la mémoire n'est pas du tout marquée, il n'y a aucune politique mémorielle qui est menée. Enfin, aucune, ouais. non. Il y en a, mais pas assez. Mm -hmm. Largement pas assez au vu de tout ce qu'il s'est passé, de tout le lourd passé qu'il y a... Bah, Notamment par rapport à la question amérindienne, par rapport à la question de l'esclavage, mmh, beaucoup de choses terribles qui ont eu lieu et c'est pas du tout marqué. Effectivement, ce côté ville nouvelle qui renforce l'impression de trop mal chaud qu'on a évoqué tout à l'heure. Bah, moi, euh, mon choc culturel, du coup, c'est pas aussi euh, deep. Moi, <rire> en vrai, mon choc culturel, euh, je dirais que c'est quand même la nourriture. <rire> Parce que, euh... non, en fait, avant de d'avoir le, le chef qui nous faisait à manger à la French House, <rire> que je remercie chaque jour. <rire> euh, donc j'ai dû me débrouiller par moi-même, voilà. Essayer de me cuisiner des petits trucs. Mais en fait, bah, souvent, quand, quand j'ai un petit peu voyagé avant d'arriver à Madison, bah, en fait, souvent, ça, ça se terminait dans des fast food ou quoi. Et c'est un peu... Enfin, je me souviens, les premiers jours, c'était dur. On ne trouvait pas du tout de légumes. Dans les zones rurales mmh. où on allait, parce que du coup... On a un petit peu sillonné l'Amérique profonde, on va dire, dans le Michigan, des choses comme ça. Enfin, t'as pas des supermarchés à tous les coins de rue, et, et c'est tellement grand, aussi, c'est tellement vaste. Il y a vraiment une difficulté à se trouver de la bonne nourriture. Enfin, surtout dans là où, les endroits où on allait, quand on voyage, bon, on va voir ça, c'est plus compliqué. Mais même les petites villes où on allait, c'était pas forcément ça, quoi. Et euh, donc, c'était un peu dur au début, ouais, de trouver des, des aliments super frais. Et... Enfin, on en a même pas du tout trouvé, donc pas. Pour... Deux semaines avant d'arriver à Madison, c'était quand même beaucoup de fast-food. C'était beaucoup de nourriture transformée. Et je me suis dit, mais heureusement que ça ne va pas être ça toute l'année. Parce que sinon, je pense que j'aurais déjà pris 10 kilos. <rire> mais du coup, ouais, je pense que c'est ça mon plus gros choc culturel, entre guillemets. Et en fait, ce qu'on a remarqué aussi, les États-Unis, c'est impossible à généraliser. Mm -hmm. Dans le sens où là, déjà, on est à Madison, qui est une bulle démocrate, mm -hmm. dans ce Wisconsin qui est plus républicain. Et le Wisconsin c'est un état qui est très différent de l'Illinois, de l'Indiana okay. qui sont les, pays, les, les états riverains mm -hmm. et chaque état est extrêmement différent que ce soit au niveau des gens, de la culture au niveau des spécialités euh, culinaires, au niveau de aussi. tout c'est extrêmement grand, il y a, il y a beaucoup de climat. Mm -hmm. voilà l'aspect fédéralisme qui du coup fait que les états ont beaucoup d'autonomie mm -hmm. et en fait c'est vraiment impossible de généraliser
1: Quel est ton retour d'expérience pour le moment euh, Ce qui me vient, je ne sais pas si c'est forcément propre à l'Amérique. Je dirais que c'est plutôt propre à l'expérience, bah, d'expatrie ex entre guillemets, d'étudier à l'étranger et de vivre comme ça pendant longtemps, plus ou moins loin de tout ce que tu connais. Je trouve que ça apporte beaucoup en confiance en soi, au sens où je trouve que ce n'est pas non plus rien de partir loin comme ça de chez soi pour étudier. Je pense que c'est très important de le faire. Enfin, J'aimerais bien que chacun ait l'opportunité de faire ça. Parce que je pense qu'on apprend énormément sur soi. Et aussi, en pensant soi, ça apporte énormément au sens où euh, on se découvre la capacité de, de vivre, de, de se faire des amis, malgré tout, euh, à l'autre vue du monde, quoi. Et puis même de se débrouiller par soi-même. je trouve ça super. Et puis, euh, non, c'est toujours intéressant d'être plongé dans une autre langue, dans, de comprendre aussi les spécificités euh, culturelles et même de comportement dans d'autres euh, pays. Bon, voilà, moi j'ai plutôt ouais, ça. Je me souviens que tu m'avais dit on rend
0: l'étranger familier.
1: Oui, c'est ça. En fait, tu construis
0: une maison, en ouais. fait. Euh, c'est cliché mais c'est terriblement quoi. vrai. Au fond, mmh. euh,
1: quand je suis arrivée, j'ai eu un petit moment de, de, où j'étais déroutée, où je me dis mais que reste-t-il de moi loin de tout ce que je connais mmh. Au sens où c'est vrai, qu'est-ce qui nous fait, nous C'est aussi les gens qu'on aime, la langue qu'on parle,
0: le, le pays dans nous, lequel on vit,
1: oui. enfin tout ça. Et là, loin de tout ça, que reste-t-il de nous C'est comme si on était nu soudainement, culturellement, dans un désert. Qui hein suis-je donc il euh, y a un peu ça, et puis en fait on se rend compte qu'au fond euh, la densité de qui on est, on la porte toujours en nous quoi. Et du coup euh, je, sais pas, je trouvais ça beau de se dire ⁇ Ah oh, bah en fait j'apprends à me découvrir aussi en ce sens-là ici
0: ⁇ C'est vrai. ouais Moi ça m'a permis de faire des réflexions un peu aussi sur la France. Mm -hmm. Bref, sur les vrai, niveaux ça. de vie, sur euh, bah, l'économie, des trucs plus politiques et tout. Mmh, je ne suis jamais autant intéressée à la France qu'en étant aux états unis je pense. Ouais. <rire> je, vraiment, c'est oui, vrai, assez fou de comparer. Bah, mmh. Après, bon, moi, je fais de la, de la science politique. donc Ceci euh, pour ça, oui, qu'on pense à ça. Mais... Les côtés politiques et tout, c'est hyper intéressant. Au niveau personnel, comme tu disais, voilà, c'est beaucoup mmh. d'expérience, beaucoup d'apprentissage de soi et des autres, et ça montre la grande capacité d'adaptabilité euh, des hommes,
1: et c'est fou ça politiquement aussi c'est très intéressant, on peut mettre en évidence les, les ouais. contrastes et tout
0: merci beaucoup Lucie de m'avoir accompagné dans <rire> cet épisode de <rire> rien,
1: c'était un plaisir
0: et voilà c'est la fin de l'épisode et la fin du podcast merci beaucoup à vous de l'avoir suivi et j'espère avoir pu vous éclairer sur certains aspects des états unis à travers ma
1: vision L'Amérique est une création originale enregistrée, montée et traduite par Cléophée Belloc. Mixage et production de Vincent Valentin pour Radio Coquelicot.